1: ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى وأهل الماشية حق بها حتى يسقوا ثب الناس فيها سواء ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه بذلك ثمن أم لا وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره، ولا يبطى عليه، وما أفسدت الماشية من الماشية من الزرع والحوائط بالليل، فذلك على أرباب الماشية، ولا شيء عليهم في فساد النهار.
0: أكرمكم الله وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يتحدث هنا عما يتعلق بالماء والشرب. في الارض غير المملوكه ومحل البحث هنا فيما يتعلق بقوله ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلام بمعنى ان اهل البوادي والارياف ياتون الى اراض مشاع ليست مملوكة لمعينين فيقومون بحفر الآبار وحفر الحفر التي يجتمع فيها الماء كما هو معهود ونحن نسير في طرق الصحراء تجد أن هناك من يحوط تحويطات إذا جاء ماء المطر اجتمع فيها وأصبحت وسيلة لتخزين الماء فهذا ما يفعله اهل الارياف واهل الصحراء لتخزين المياه او لحفر ابار في الاراضي غير المملوكه لمحدد وقد تكون اراضي عامه لا يريد ان يفصل في احكام الماء في هذه الابار هناك من حفرها لكنها ليست في ارضه اذ لو كانت في ارضه لكانت من حقي وأصبحت مملوكة له ويتصرف فيها تصرف المالك وينميز بين إذا كانت في, في بئر الدار أو بئر الزرع وهناك تفريق بين بئر الدار اللي هي لك في عينك وبئر التي يفلحها المزارعون في أراضيهم في أراضيهم ثم يسقي بعضهم من آبار غيره وهكذا يتكلم هنا عن هذه الأرض التي حفرها أصحابها لأجل أن يشربوا وتشرب دوابهم وماشيتهم ويسقوا بها كلاهم. هؤلاء مقيمون في البيداء ولكن يمر بهم المسافرون. فهل لهم ان يمنعوا الناس المسافرين من هذه المياه؟ ليس لهم ان يمنعوها. وعلى هذا ما ورد في الحديث عن من النهي عن منع فضل الماء وهو الماء الزائد وهو الماء ليه الزائد ليمنع به الكلى اي حتى نزرع ونفلح بهذا الماء فنريد ان نمنع الكلاء ونحميه بمنع الماء من الشرب للاخرين اذا ليمنع به الكلى انه حتى انت تبقي وتمنع الزراعه تمنعها يعني تحصنها يقول يعني فلان له منع يعني حمايه لو ايه؟ حماية، فأنت لأجل حماية الزرع تريد أن تمنع فضل الماء، وهذا معنى القول الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، أي لتحمي زراعتك وتمنعها بمعنى الحماية والحفاظ عليها، فإنك تمنع غيرك من شرب الماء. هذا الكلام فيما يفعله أصحاب الآبار والبوادي و وال ما الى ذلك في املاك الغير لحبس الماء وتخزينه او لحفر ابار لهذه المياه. اذا لا يمنع المسافرون من الاستفاده من هذه المياه ولو كان يحتاجها الزرع فيقول لك لا تمنع الناس من الشرب. من اولى الناس بهذه المياه؟ اولا رب الماء. إذن محل البحث عن المياه التي خزنت في أملاك عامة للمسلمين ليست في أرض خاصة وعمل أصحاب الماشية هذه التحويزات على هذه الأراضي لحبس الماء وحمايته من الذهاب في الأرض إذن أولهم وهو رب الماء إذن بدأنا بترتيب الإنسان ثم الحيوان الإنسان رب الماء أول الناس أولى بالشرب هذا كله عند عند الازدحام عند إيه؟ أما حيث الازدحام والماء في وفرة فالكل يشرب لكننا دائما عندما نتحدث عن الأولويات نتحدث عنها عند إيه؟ التزاحم عند تزاحم الحقوق فقال أولى الناس بهذا الماء في الشرب هم الذين حفروا تلك الآبار ثم قاموا بالتحويزات عليها ثم المسافر ثم المسافر ثم الحاضر وإن لم يكن من أصحاب الماء ثم إيه؟ الحاضر ثم الحيوان الحيوان يقسم إلى قسمين الدواب والماشية الدواب أعزكم الله مثل الحمير والخيول والبغال هذه الدواب الإبل البقر الغنم لماذا قدمنا الدواب قالوا الدواب إذا عطشت وماتت لا تذبح ولا تؤكل فلذلك قدمت على غيرها قدمت على غيرها فتقدم الدواب كالحمير طيب لو صار عندنا عطش نقوم ونذبح من المشي وتؤكل ولا تؤول إلى منتهى الفساد لكن لو ذبح الحمار أو ذبح الخيل فكله عندنا حرام إذن تقدم له الدواء من الحيوان ثم تقدم الماشي إذن نحن هنا أمام ترتيب أولوي المسافر أولى من الحاضر والمار بالماء أولى من الثاوي عليه المار بالماء أولى من الثاوي عليه عندئذ يشرب رب الماء والمسافر ثم الحاضر ثم الدواب آه نبدأ بدواب من؟ دواب رب المن ثم دواب المسافر ثم دواب الحاضر طيب مسافر يمكن ما معه أدوات للشرب يجب على صاحب الماء اللي قلنا صاحب ليس بمعنى الملك ملكية الأرض إنما هو الذي حفر له أو حبسه وحوزه نقول عليه أن يعير الدلو والحبل لمن للمسافر عليه أن يعيره الدلو ولا الحبل إذا هنا يأتي ترتيب الأولويات هنا يأتي ترتيب الأولويات طبعاً على فرض ظهر إنسان مجهود بلغ به العطش ما بلغ هذا يتقدم على الجميع يتقدم على صاحب الماء وعلى المسافر وعلى الحاضر، إذا المجهود يقدم على الجميع. الآن هذا فيما يتعلق في الآبار غير المحوزة، ليست مملوكة في أرض المحوز، إنما هي محوزة أو محفورة من قبل أناس في أرض عامة، وهذا أكدته أكثر من مرة. قالوا أهل آبار الماشية أَحَقُّ بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء ثم الناس فيها سواء يعني شركاء إحنا اعطيناك حق أولوي لكن إذا جاء مجهود المسافر فهو أولى من حافر البير فهو أولى من حافر البير ثم بدأ يتكلم عن الآبار المحفورة في أرض الزراعة المملوكة لأصحابها انتهينا من الارض العامة للمسلمين. الان بدا يتكلم في الايه؟ الارض آه المملوكة لمعين. قال: "ومن كان في ارضه عين او بئر فله منعها." إذن هذه في ارضك لك فيها حق التصرف، إلا أن تنهدم بئر جاره. بمعنى بئر جاره انهدمت. و غارت ولم تعد تنتج الماء هذا مستثنى طيب هل الجار يعني من هو ملاصق له كذا لا جار هنا لا مفهوم لها بل المزارع ولو لم تكن في جواره عليه أن يترك الماء إليها أيضا وعليه أن يسقي تلك المزارع طيب اذا قال إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرعه زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله فلا يمنعه فضله ولكن إذا قلنا الجار في المأراض المملوكة هدمت بئره غارت حدث تلف هناك حق في الاستفادة من الماء الفائض عند الجار الذي عنده بئر وما زال فيها الماء لكن قلنا هناك شروط هناك شروط ان يكون الرجل قد زرع اللي هو من تلفت بئره بناء على انه عنده بئر ليس معتمدا على بئر جاره بمعنى يقول انا سازرع وبئري تالفه ولا اعنى باصلاحها فانا يحكم لي الشرع انني ساخذ من بئر جاري نقول له اذا كنت كذلك فلا تاخذ ولا يحق لك اذا يحق لك ان تاخذ من بئر الجار إذا زرعت لتسقي من مائك ولكن طرأ عليك ظرف طارئ حال دون استفادتك من هذا البئر عندئذ نقول لك خذ الماء من جارك بشرط أن تشرع في إصلاح بئرك وأن تبذل ليه ما يمكن من هذه الماء وأن تخفى من وأن تخاف على زرعك من التلف تخاف على زرعك من إذن هذا في بئر الزرع الأرض المملوكة زراعيا طيب لكن البئر التي هي ليست في مزارع إنما هي بئر في ملكك في بيتك مثلا في محيط بيتك فهذه لك ولك أن تأخذ عليها الثمن ولك أن تأخذ عليها الثمن مطلقا طيب أما فيما يتعلق بي اللي هو الذي له زرع فهل يأخذ الثمن أم بلا ثمن الأرض الزراعية فإذا قلنا له أطلق الماء إلى جيرانك الذين غارت آبارهم فهل يطلق الماء بالثمن ثمن المثل أم أنه يطلقه مجانا إذا قلنا يطلقه بثمن المثل لأنه لإصلاح ماء غيره أو لأنه لإصلاح مال غيره فإذا قلت في مالي غيره اذا علي انا هو يثري ويستفيد زرعا ويكسب مالا بنمو هذا الزرع اذا انا صاحب المال لي الحق ان اخذ الثمن، اذا نظرنا هذه النظره قلنا فانه ايه؟ ياخذه الجار الذي تلفت بئره بالشروط التي ذكرناها فانه ياخذه بالثمن ام هو اعانه واجبه للمسلم او للجار نقول ان كان اعانه فلا حق في الثمن لانه فضل عندك ماء فاضل واذا قلنا لانه لاصلاح مال غيره من حيث نمو الزرع والاستفاده الماليه يعني هذا الرجل سيثري من مائه انا صاحب البئر الصالحه وقد غارت بئر جاري عنده بيارات مزارع كبرى الان سياخذ من مالي فاذا كان لاصلاح ماله فهذا مقابل ثمن فاذا كيفناه انه إعانة بالفضل فهذا واجب شرعي لا تاخذ ثمنه لذلك عندنا في هذه الحاله قول عندنا قولان في المذهب اما ان يعينه بثمن المثل وهذا قول تمام واما انه اعانه فيما فضل عنده وهذا واجب شرعا فلا ياخذ المال ففيها قولان عندئذ بئر المزارع المملوكة في الأراضي الخاصة في حالة أنها تلفت آبار الجيران فإن لهم أن يأخذوا من الماء الفاضل بشرط أن لا يكونوا قد زرعوا وآبارهم خاربة اعتمادا على بئر الجار وبشرط أنهم يسعوا في إصلاح آبارهم وما غار منها وأن زرعهم قد احتاج الماء عندئذ نقول لهم خذوا الماء الآن هل يأخذون الماء بالثمن أم مجانا قولان في المذهب بالثمن بناء على أنه إصلاح لمال الغير فهذا نمو في مال الغير وهذا إثراء في مال الغير وعليه أن يدفع الثمن وإما أنه إعانة وإعانة بالفضل وبما زاد عندك عندئذ يكون مجانا واضح أما بئر الدار فقلنا إنها بالثمن مطلقا طيب الآن زمان كان هناك القنوات وأنت بناء على أن هذه الآبار هي لك وهذه القنوات لك فبئرك وتمنع الماء عن غيرك الآن جاء الأمر الشرعي بإزالة المنع بس بإزالة المنع, المنع والكلام يتعلق بثمن الماء الكلام يتعلق بماذا ثمن. بثمن الماء طيب على فرض أن هذا الماء الآن أحتاج احتاج الى الات وادوات ما تك تكلف مالا لاجل وصولها الى المزارع التي هي قلنا الجار لا مفهوم له يعني محيط البلد هذه في هذه هذه الان فيها شراكه في هذا الماء في باطن الارض الان نقول ان الشرع قال تكلم عن ثمن الماء وتكلم على ان صاحب البئر لا يمنع أما إذا كان يؤدي إلى تكلفة بصهاريج بتمديدات فهذا شأن صاحب المزرعة التي تحتاج الماء وليس من شأن صاحب الأرض صاحب الأرض مكلف بإزالة المنع وتمكين الجار من الاستفادة بوجه من الوجوه بالإضافة إلى أن له حق في الماء أما أن تقول لصاحب البئر الصالحة أنقل الماء بتكاليف مالية لصاحب الأرض التي تلف بئرها فهذا لا يصح إذا أنت مطالب بوصفك صاحب المزرعة التي ما زال بئرها صالحا إزالة المنع والتحجير من قبلك زائد أن يؤخذ الماء إما بالثمن على قول وإما بغير ثمن على قول آخر أما ما زاد على ذلك فهو للمستفيد أه الذي يستفيد من هذا أن هذا معنى قوله واختلف هل عليه اللي هو على الجار الذي صلحت بئره أه الذي غارت بئره واختلف هل عليه في ذلك ثمن الذي غارت بئره وتلفت ام لا كما قلنا أه وقلنا هذا محله في بئر المزارع وليس في بئر الدار قال وينبغي طب وينبغي بمعنى يجب لا ام يستحب اي يستحب وينبغي ان لا يمنع الرجل جاره ان يغرز خشبه في جداره وذلك للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع لا يمنع الرجل جاره ان يغرز خشبه خشبه في جداره. طيب فاذا اعاره موضعا بمعنى انك انت اعطيت جار لك في موضع من المواضع يستفيد منه كان يربط فيه حبلا او يغرز خشبه. او يستفيد باي وجه من هذه الوجوه التي اذنت بها فلا بد ان تمضي مده تتحقق فيها المنفعه او على المده المشترطه بينكما احيانا عندنا يعني مع ان المدن قد خططت الا ان هناك في بعض الحالات تمديد مياه المجاري بسبب ميلان الارض وما الى ذلك تجد ان الجار يحتاج الى ان هذه الماسوره تمر بارضي جاري. هذه التمديدات وحقيقة أنت لست متضررا فلذلك هذه تكون من هذا الباب لا يمنع أحدكم أنه أنت لا تمنع طيب الآن أنت والله لا تريد أنت في مالك أحق به إن أراد أن يلزمك فهذا القضاء فهذا إيه؟ وعندنا في القضاء لا يلزمونك هناك حقوق الملكيه وانت مسلط على مالك وملكياتك الفرديه محميه عليه ان يبذل اي طريق اخر وان يستفي ممكن ان ينزح هذه او ان ينزحها بالصهاريج باي وسيله من الوسائل لكن لا احد يستطيع ان يكرهك في ارضك على ما لا تحب اذا هنا النهي النهي هنا عليكم السلام النهي ليس للتحريم طب فإن ترتب ضرر محق على الجار فيصبح النهي محل تحريم خلاص إذا ترتب الضرر على الجار عندئذ عليك أن تقوم بدفع الضرر وهذا راجع إلى ما ذكرناه هو لا ضرر ولا ضرار ثم انتقل يتحدث عما أفسدته الماشية من الزرع والحوائط قال وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية محل ضمانهم إذا لم يعقلوها أما إذا عقلوها وربطوها وعملوا ما عليهم في الحفظ ثم انفلتت من عقالها فلا شيء عليهم لأنهم ليسوا مقصرين ولا يوجد لهم فعل ضار إنما الفعل الضار ليس منهم ليس كمن أخطأ في مال الغير فكسره يعني أنت واحد ارتكب حادث السيارة بالخطأ تحمل هنا ليس من خطأك أنت هذا خطأ الدابة هذا خطأ الدابة وهي لا توصف بصواب وخطأ لكن نقول هي جناية هي جناية الدابة وأذى الدابة، إذا الضمان على أهل الماشية في الليل إذا أرسلوها ولم يعقلوها العقل اللازم. فإذا عقلوها ثم انطلقت من عقالها بلصوص أو بأي وسيلة من الوسائل فعندئذ لا شيء عليهم في عقلها وعليهم الضمان في عدم عقلها بالليل. ثم قال بالليل فذلك على أرباب الماشية. إذا اذا كانت في النهار فلا ضمان على اهل الماشيه في النهار لا ضمان على اهل الماشيه لان واجب اصحاب المزارع واصحاب الدور ان يحموا مزارعهم بالنهار لكن بالليل على اهل الدواب ان يعقلوا دوابهم اذا اصبح كل واحد في هذا المجتمع عليه واجب هذه دابه لا تعي لا تعقل لا تعرف حلالا ولا تعرف حرام والناس الذين لا يحلون الحرام ولا لا يحلون الحلال ولا يحرمون الحرام اشبه بجنايه الدبه لكن جنايه الدبه لا شيء عليها في الاخره لكن هؤلاء عليهم لذلك الذي لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام هو كمثل هذه الدواب لانه لا يحل ما حل الله لذلك وصفهم الله بذلك انهم الا كالانعام بل هم اضل الانعام ليست لها عقول طيب إذن في النهار واجب أهل المزارع أن يحفظوا مزارعهم طب فإن كان معها راع فالمسؤولية كما كنا قد تحدثنا عنه في الضمان الراعي والسائس والقائد وما إلى ذلك هو الآن بصير عندنا شخص مرافق لها مسؤول هل انفلتت منه من غير إرادة منه هل هو ساسها سياسة خطأ وقادها حتى دخلت وأتلفت اذن بصير عندنا القائد هو على النحو الذي يعني قد فصلناه فان كان معها من يسوقها او من يركبها وعندئذ يصبح هؤلاء هم المسؤولون اذا كان ذلك من سوء فعلهم قال ولا شيء عليه في فساد النهار بمعنى انه اصحاب الماشيه لا شيء عليهم فيما يتعلق في فساد النهار وقد وصلنا إلى قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ومن وجد سلعته في التفليس فضل الدكتور عماد
1: ومن وجد سلعته بالتفليس فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء والضامن غالب وحميل الوجه إن لم يأتي به غرم حتى يشترط حتى يشترط ان لا يغرم ومن احيل بدين فرضي فلا رجوع له عن الاول وان افلس هذا الا ان يغره منه وانما من الحواله على اصل دين والا فهي حماله ولا يغرم الحميل الا في عذب الغريم او غيبته ويحل بموت المطلوب او تفليسه كل دين عليه ولا يحل ما كان له على غيره ولا تباع رقبه المأذون فيما عليه ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ ولا حبس على معلم.
0: طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. قال ومن وجد سلعته في التفليس. يعني الآن يتكلم انت بعت سلعة ولم تقبض ثمنها من المشتري. الآن وجدت سلعتك بعينها سواء كانت بمعنى بعته شيئا معينا ليست مثلية أو بعته شيئا ولو كان مثليا لكنه معروف أن هذا لك هذا مثلا الكيس عليه علامتك يعني الأرز الآن هناك علامات تجارية هناك علامات تجارية الأرز مثلي لكن هذا رز الشركة الفلانية وعليها الدمغة والكيس وما إلى ذلك وهذا أرز الشركة الفلانية الآن قلنا هو مثلي لكنه عرف أن هذا من البائع وهي الشركة عند صاحب هذا المحل الذي أفلس وعجز عن السداد الآن نأتي هذا البائع لم يقبل ثمن سلعته وأفلس صاحب المتجر فمن حق الشركة البائعة للشيء المعين كان يكون ولو سيارة او 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 الاخرية. او اللي هو الشيء المثلي لكنه الان اصبح هو معين معروف انه هذه الشركة هي التي تبيع هذا الارز بهذه الماركة او هذا السكر بهذه الماركة، اذا هو لها لكنها لم تقبض ثمنه، اذا انا جئت في موضوع التفليس، اقول للشركة البائعة التي لم تقبض انتم مخيرون اما ان تاخذوا سلعتكم بنفسها واما ان تحاصصوا بالثمن مع بقيات الغرماء. بمعنى اما ان تدخلوا في المحاصصه واما ان تدخلوا في موضوع اللي هو ايه؟ اخذ السلعه التي هي لكم. قال فاما حاصص اما ايه؟ حاصص مع الغرماء بمعنى ياخذ بحسب حصته، بحسب حصته، قال والا اخذ ايه؟ سلعته، اما ان تاخذ سلعتك واما ان تحاصص إن كانت تعرف بعينها يعني هذا لك ما تقول والله أنا بعت عشرين طن قمح وذاك باعه ثلاثين طن قمح ولكنها كلها ولكنها كلها جميعا أو كلها جميعا في مكان واحد ومختلطة لا هذا خلاص إلجأوا إلى المحاصصه انتهى لم تكن لكم حقوق متعينة على هذه السلعة بنفسها سواء كانت مثلية فهي ليست لك وانما اختلطت بسلعه غيرك فقال والا اخذ سلعته ان كانت بعينها ثم انتقل يقول وهو في الموت اسوه الغرماء ليس له الا ايه مات هذا التاجر فقال انا اخذ سلعتي نقول لا هناك لا يوجد هنا لا يوجد تخير بين المحاصصه واخذ السلعه المحاصصه واخذ السلعه انما هي كائنه في ما يتعلق بعين السلعة أو مثلها إذا كانت هي بنفسها بشرط أن لا يكون قد مات المشتري إذن في حالة الموت ليس أسوة لا 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 يحاصص إنما هو كبقية الغرماء خلاص تعين شيء واحد إذن في حالة عدم الموت إما يحاصص وإما يأخذ السلعة في حالة الموت ألغيت المحاصصة فهو اسره بالغرماء ويتقاسم بحسب حصته من الدين هذا بالنسبه لما يتعلق في ما هو يعني دين سواء كان على ميت او على مفلس ثم قال والضامن غارم بدا يتحدث عن الضمان احنا عندنا الضمان يعني الكفاله الضمان يعني الكفاله قال والضامن غارب وهو الحميد لكن متى يغرم؟ إذا عجز المدين يعني أنت كدائن تطالب المدين لا تذهب إلى الضامن تطالب المدين عجز تلجأ إلى إلى من؟ إلى الضامن اللي هو الكفيل طب فإذا اشترطت أن يكون الكفيل هو المطالب فلك ذلك لكن عند الضمانة وإطلاقها فأنت تطلب أولا من المدين فإن عجز فاطلب من كفيله فإن عجز فاطلب من كفيله وقد ذكرنا أن المعتمد في المذهب أن الدائن يبدأ بالكفيل يبدأ بالمدين فإن عجز انتقل إلى الحميل أو إلى الزعيم والزعيم غارم ونحن نقول بأن الضمان وضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا إشكال في هذا ولكننا نقول بالبدء بمن؟ بالمدينة أولا الآن أخ خلدون محامي يريد أن يتداخل بمداخلة مفيدة إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع فضلا أخي خلدون
2: دكتور الملاحظة هي أنه في القانون المدني الأردني يحق للدائن أن ينفرد بمطالبة الكفيل دون الأصيل لأنه عند عقد القرض ربما كان شخصية الكفيل وملائته هي محل الاعتبار ولولا هذا الكفيل لما عقد القرض أصلا ولا أدان المدين أصلا فيجز له القانون المدني الأردني أن ينفرد ويجوز له أيضا أن يطالبوا كلاهما المصير والكفيل <تصفيق> على عكس القانون الفرنسي الذي يعني يوجد اثره في القوانين العربيه المصري والعراقي والسوري ان هناك دفع يسمى دفع بالتجريد من الناحيه الاجرائيه ان التزام الكفيل على العكس من القانون المدني هو التزاما احتياطيا لا يلجا الدائم الى مطالب الكفيل الا عندما يجرد الاصيل من كل ملكيته ملكيته فهل هذا يعني هو صدى للفقه المالكي في التشريع الفرنسي؟ نعم
0: يبدو ان هذا من صدى الفقه المالكي في الفقه الفرنسي ان القول المعتمد لدينا ان الدائن يبدا بالمدين فان عجز او غاب او حضر وكان مفلسا عاجزا عن السداد عندئذ له ان يطالب الضامن وهو الكفيل. طيب ماذا لو ان الكفيل اشترط او عفوا الدائن اشترط ان يطالبهما معا ولو لم يعجز المدين له حق في هذا ونعتبره وله ان يبدا بمن بالضمين او بالضامن او بالحميل وما الى ذلك لكنه بالشرط لكن عند الاطلاق عليه ان يبدا بمن بالمدين اذا هناك اتفاق بين القانون والاشتراط الجائز عندنا لكن القانون اطلق هناك وقال انهما متساويان وهما المدين والضامن وللدائن ان يبدا بأيهما عندنا يبدا بأيهما بالشرط حيث لا شرط يبدا بالمدين الان القانون الفرنسي بيعتبر التزام الضامن التزاما احتياطيا هذا لعله ماخوذ من التكيفات والتوصيفات التي وصفت للضمان المالي عند الملكية. وهو أنه يبدأ بالمدين فإن كان غائبا إن كان عاجزا عن السداد انتقل إلى الكفيل لكننا أيضا نقول أن الضمان هو نقل ذمة أو هو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة إذا هناك فروق دقيقة في موضوع هي البدء عند الاطلاق وعدم الاشتراط انه في عندنا آه لابد له ان يبدا بالمدين ثم ينتقل الى الكفيل. في القانون المدني الاردني حسب كلام الاخ خلدون انك انت ايه تقول انه له ان يبدا بايهما لانه لولا ان هذا الكفيل لما يعني قبل الدائم ب ببذل ماله في هذا الامر على كل حال هذا واضح انه فيه اثراء والحمد لله فيه اضافات يعني انه كيف يعني تكون في الدرس الواحد يعني خبرات متعدده تثري وتفضي الى هذه المعارف المتكامله ان شاء الله تعالى اذا قال فلا رجوع له على الاول قال حتى يشترط الا يغرم اذا قال والضامن غارم، وحميل الوجه ان لم ياتي به. حميل الوجه اللي هو الضمان بالاحضار، الكفاله بالايه؟ بالاحضار تعبرون عنها بالإيه؟ أو بالنفس او الكفاله بالنفس. هذا قال هنا وحميل الوجه، اي انا اضمن لك ان احضره لك هنا. قلت له احضر فلانا. طيب هل انا استطيع ان اتي فيه في خمس دقائق؟ في ساعه؟ لذلك تمضي فتره التلوم يتلوم له قليلا يقول له معك يومان معك ثلاثة أيام لكن لا تكثر لكن لا تكثر لأنه هو إجراءات حماية للديون وبالتالي إذا لم تحمي الدين ستتعطل التجارة وبالتالي أي إخلال بحماية الديون سيؤدي إلى سقوط التجارة والبيوع والأعمال المترتبة على هذا الدين قال إن لم يأتي به غرم أي غرم المال إذا الحميل بالوجه إن لم يأتي بالمح... بالمكفول عند إذن غرم المال حتى يشترط ألا يغرب حتى يشترط ألا يغرب بمعنى أن يقول أنا أحضره لكن إذا لم يحضر لا تطلبوا مني مالا لا تطلبوا مني مالا وهذا من باب التوسعة بأي كفالة نحن نريد أي كفالة لضمان هذا وماذا ما رضي به المتعقدون رضي بأن يكون أنني أكفل حضوره لكن إذا لم يحضر أنا لست مطالبا بشيء لأنها كلها من باب التوثيقات فكلما ازداد التوثيق كلما كان أحسن والتوثيق ليس في شرطا في صحة العقود وإن رضوا بذلك فهذا لحقهم فحقهم أن لا يشترطوا الكفالة وحقهم أن يسقطوها وحقهم أن يقبلوا منها ما يشاءون ثم قال وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى رَجُلٍ بِدَيْنٍ فَرَضِيَ اللي هو المحال يعني أنت لك علي ألف قلت لك أنا لي على الدكتور عماد ألف خذ من عماد إلي على عماد ألف الألف اللي لي على عماد خذها إذا خذ من عماد طيب هذا بناء على أن أن لي على عماد وأنت لك علي هذه حوالة طيب انت رضيت قلت خلص انا رضيت الحوالة طيب فبعد ذلك افلس عماد قلت لله سأرجع عليك قلت لك لا ترجع عليه لا يحق لك الرجوع عليه صحت الحوالة اذا خذ من عماد رضيت خذ من عماد اذا هذا معنى قوله فلا رجوع له على الاول اللي هو المحيل الاول هو ايه أي فلا رجوع له أي للمحالي أنا أحلتك على عماد وعماد محال عليه وأنا محيل فأنت أيها المحال لا ترجع علي لكن هناك حالة ماذا لو أنني أحلت الأخ خلدون على عماد تظاهرت له بالفقر والإفلاس ولكنني لست كذلك فهو رآني مفلسا وقال لي لن أخذ ديني بناء على أنك مفلس فلما أحلته على عماد وعماد مثلا مليء أحيل على عماد ورضي وقلت لعماد هذا رجل محل عليك أنا تظاهرت بالإفلاس وهذا غير صحيح أنا غني عند إذن لك الرجوع علي لأن السبب الذي حملك على الرجوع على عماد والرضا بالحواله على عماد أنني مفلس فكنت يائسا من دينك ولكن هذا الواقع لم يكن صحيحا إنما هو نتيجة التغرير بك اظهرت لك غررتك بقول غررت بك بحال فقلت لا انا اذهب الى عماد افضل لي لكن واقع الحال ان عماد كان رجلا متعففا وظهر عليه الغنى وانا كنت يعني عندي مال ولكنني اظهر بمظهر الفقراء فهذا تدليس على المحال فنقول المحال ارجع وامسك برقبه هذا المحيل الذي لم يصدقك القول لم يصدق القول بل غرك في قال وان افلس هذا اللي هو المحال عليه اذا لا ترجع على الاول مبالغه وان افلس المحال عليه يعني لا ترجع الى الاول اللي هو المحيل وان افلس المحال عليه الا ان يغره منه اللي هي حاله الايه التغرير لحالات اللي اني انا غررت بك قال وانما الحواله على اصل دين اني انا اصل دين اللي دين على اللي هو مين على دكتور عماد قال والا فهي حماله طب فاذا لم يكن لي دين على عماد فهي كفاله كفاله وحماله يعني عماد يقول خلص انا تحملت ملوش يعني يعني عماد الان شو صار بينه وبين عماد وعماد راضي عماد أنا مالي عليه فلوس، إذا أصبح كفيل. أصبح إيه؟ كفيلا، هذا معنى قول ابن أبي زيد وإلا فهي حمالة. إذا نحن في تكيفات العقود عليك أن تنظر إلى إيه؟ إلى المعاني. لا أن تقول هي بناء على الحوالة، ليست حوالة، إذا لا ينتج عن هذا أي نتيجة شرعية من حيث الحق. عليك أن تصحح أفعال العباد ما أمكن، فما دامت تقبل وجها من وجوه الشرع المقبولة ويترتب عليها التزام شرعي حق فعليك ان تحملها على هذا الوجه الصحيح والوجه المقبول قال ولا يغرم الحميل الا في عدم الغريم او غيبته واضح هذه تكلمنا عنها سواء كانت غيبه بعيده تلحق المشقه طبعا غيبه البعيده التي تلحق بها المشقه بطلبه والقريب في حكم الحاضر يعني اقول لك هو ذهب الى الشام سيعود بعد هو موجود لكنه ذهب الى العقبه، اذا هو موجود. اذا الغيبه القريبه كالحاضر، حيث سافر الى الارجنتين، سافر الى العمل في الخليج الى اخره، هذه غيبه بعيده وبالتالي عليك لك من حقك ان تطالب الحميل، من حقك ان تطالب ليه؟ الحميل. اذا قال ولا يغرم الحميل الا في عدم الغريم او غيبته او غيبته طيب نفترض ان المدين سافر الى الارجنتين او الى الخليج لكن له عماره هنا له مال حاضر فاراد الدائن ان يتوجه الى الضامن نقول له ابدا بعمارات المدين وبالتالي ابدا بعمارات المدين عندئذ خذ منها لان انت لا تريد ذك لحم ذلك الشخص ولا تريد عظامه انت تريد ماله وهذا ماله موجود فدونك المال ولا تبدا بالضامن لا تبدا بالضامن لوجود مال حاضر للغريم وللمدين ولا تحتاج حتى ولو كان غائبا لذلك ابدا بهذا المال الحاضر ثم قال ولا يغرم الحمي الا في عدم او غيبته ويحل بموت المطلوب او تفليسه كل دين عليه لخراب ذمته اذن ديونه المؤجله عليه تصبح حاله طيب اذا كان هو دائن بقيت ذمه المدينين عامره لانهم احياء فالدين الذي له على الناس يبقى الى اجله يبقى اليه الى اجله أما الدين الذي في ذمته فإنه يصبح حالا لخراب ذمته قال ولا يحل ما كان له على غيره سيبقى إلى أجله قال ولا تباع رقابة الماذون اللي هو العبد الماذون بالتجارة قال لا تباع رقابته هذا العبد ترتبت عليه ديون فيما عليه من الديون ولا يتبع به سيده يعني لا يتبع سيده تقول والله أنا بدي الحق السيد لأنه هذا أصبح مفلسا فلنمسك بالسيد لنأخذ ونتقاضى منه الدين قال ويحبس المديان ليستبرأ سبب حبس المديان ليتأكد من ملائه يتأكد من ايه؟ من ملائه فإن لم يتأكد يعني انت هل الفقه حبس المعسر ثبت اعساره؟ لا لا يحبس رجل قد ثبت اعساره الحبس هو ليتأكد من الملاء فإن كان له مال فسيخرجه إذن الغاية ليست عقوبة المدينة إنما هي للتضييق عليه إن كان له مال فعندئذ سيحبس قال ويحبس المديان ليستبرأ يعني ليتأكد إن كان مليئا أو لا ليكشف عن حاله قال ولا حبس على معدم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة إلى ميسر. هذا إذا كان معشرا طيب جئنا وحبسناه طيب حبسناه شهر ما بين مال الرجل لو كان عنده مال ظهر ليس هذا ممن يرضى حبس هذه المدة وهذه الأيام فكيف نفعل؟ نقول له نحن صار عندنا تأكد أنك أنت ليس لك مال لكن لابد من حلف اليمين لابد من إيه؟ من حلف اليمين فيقوم ويحلف ويحلف تمام فعندما يحلف يحلف بماذا يقول والله ليس لي مال وليس لي ما يمكن أن أسدد منه يعني سيحلف يمينا أنه لا يوجد عنده وجه من وجوه التسديد أبدا لا يوجد وجه من وجوه التسديد أبدا وأما المعدم فلا حبس عليه فضل الخلدون عندك مداخل
2: دكتور نحن عندنا في التشريع الأردني حبس المدين من باب أنه ظلم وأصلها يعني في قانون التنفيذ الأردني حبس المطل الغني ظلم وبالتالي يجوز حبس الإنسان لقاء دينه ولمدة تسعين يوم ليس أكثر في السنة ويتكرر هذا الحبس كل سنة في في القانون الأردني لكن لو طبعا في اشكال عندنا في الحياه العام القانونيه الان بالاردن ان هذا يخالف الاتفاقيات الدوليه ويقول انه من باب التعذيب يعني الاتفاقيات الدوليه تنادي بعدم حبس المدين بسبب الدين لانها تو يعني تخالف اتفاقيه حضر او منع التعذيب التي وقعت عليها الاردن ولكن لو قلنا صرحنا بما يوجد بالفقه المالكي كما تفضلتم اننا يعني يوم او نحن نحبسه ايام او او شهر حتى يعني يتبين انه ليس مليئا فالان في فساد ذمم، ولو صرحت بذلك عند الناس لا يصبرون على الحبس شهر وشهرين وثلاثه، وبعضهم يكون يعني سلفا قد اعد الى هذا، فتح مصلحه واستدان عليها اموال طائله، ثم يكون حسب انه يبقى في حبس سنه او سنتين ثم يخرج بملايين الدرنين ما وجه
0: ذلك يعني هو الحقيقه انت تتكلم في هذه القضيه هنا هو من حيث هو معسر وبالتالي لا فائده من حبسه القضيه كانت هي الكلام تتفضل فيه انه ممكن الناس يستدينوا ثم بعد ذلك يعسروا وبعد ذلك يعني يتضرر الدائنون لان الحبس او سنه والسنتين لا يفيدهم في في استرداد اموالهم الشريعه هي قالت لك انا عندي مبدا إنه لا عقوبة على المعسل لأنه هو أصلا تعطيل له وثبت عندي إعساره فإطلاقه خير لدينك لأنني سأبقى متتبعا له ولك حق التتبع وأنت لما سميت غريما لأنك ملازم له فأنت ملازم له وهو يسعى ويتكسب أفضل من أن يكون محبوسا لا يقدر على الكسب طيب الآن في عندك جزء من المشكلة أنت أيها الدائم هذا الرجل هل تأكدت من حاله تاريخه المالي مراكزه المالية السابقة عبر البنوك أليست عندكم القوائم السوداء مثلا هذا رجعت له الشيكات هذا سمعته نظيفة بالسوق إذا أنت يا صاحب المال لما أسلمت مالك لمثل هؤلاء أنت غررت بنفسك وغررت بمالك لذلك نجد أن الشريعة في الشراكة وطلبت وقالت للشريك أن تضامن وفي المضاربة كذلك إنما هي تريد أن لا يسلم المال إلا للأمناء فعندما تعرف أن ضمانك هو أمانة الشخص وليس ما تكتبه من شكات أو ما يكتبه لك من ضمانات فعندئذ أنت أعطيت مالك لكفء في التجارة وأعطيته لأمين لكن لما قال أنا طب إذن أنا أخذ منه شيكات وأعطيه مئة ألف دينار يستثمر فيها في تجارة السيارات ويوقع لي على الشيكات على أنها دين في حال إذا لم يعطني رأس مالي أقدمه على أنها دين يكون هنا صاحب المال أراد ضمان ماله لم يرد ضمان عمل الشركة وجدواها ولم يحفل بضمان أمانة الشريك فلما أراد أن يفعل ذلك استحق هذه النتيجة بعد ذلك قيل له هذه البضاعة تم تسريبها وتلك تم لأنك أصلا لم تكن راضيا بالأمانة ولا سلمت أمانة ما مع عدم الأمانة فاقبض ما جنيته على نفسك ولذلك عندما نجد أن الشريعة دائما تشترك الربح مع الخسارة الخراج بالضمان تربح وتخسر في وقت واحد إنما هي تريد أن تدخل النقود في دورة من الكفاءة الاقتصادية سواء من حيث الأمانة ومن حيث جدوى المشروع ومن حيث جدوى المشروع هذا أكبر تحوط للمال من الضياع والغرار طيب وزد على ذلك أين الكفيل هات كفيل من أقربائه من كذا إلى آخره، إذا أنت يا صاحب المال غرتك الأرباح الفاحشة التي وعدت بها. غرك أن هذا الرجل كما أولئك الذين كانوا يعطون الارباح والخمس بال20% في, المائة أو والعشرين في المائة. وعلى مستوى جهلي، هل تشك أن هذه كانت عملية نصب أم لا؟ هي عملية نصب. إذا الكذاب غلب الطمع الكذاب غلب الطماع. الطماع. إذا نحن نقول أكبر ضمان لرأس المال وللربح امران امانه الانسان ثانيا كفاءته في عمله وعندما اشترطت الشريعه عليك في المضاربه مثلا او القراض على ما يسميه المالكيه او المقارضه انه ايه انك عندما تريد ان تسلم مالك فان ضمانك الاول هو جدوى المشروع فابحث عن المشروعات المفيده وابحث عن الاشخاص الامناء أما أن توقعه على شيك لضمان رأس مالك بأي وجه من الوجوه سواء تعدى أم لم يتعدى فإن هذا لن ينفعك إذا قمنا بعمليات تحوط كبيرة جدا إن أصحاب الهلع على المال فعليهم أن يبحثوا عن جدوى المشروع أولا وعليهم أن يبحثوا عن أمانة الشركاء أولا عندئذ ينهض السوق اما لا يا خلاص هو سيعطيك ضمانه شيكات براس المال وارباحك، ماذا تريد فوق ذلك؟ لماذا تريد ان تتتبع اين ذهبت الاموال وهذه السياره بيعت ام اشتريت؟ انت لك في ضمان راس مالك معها نسبه من الربح معلومه من راس المال انتهى الامر. خسفت الدنيا ما لك وله. لذلك كانت ضمانات الشرعيه هي اكبر ضمانه للربح. ولتحقيق انتاج حقيقي بدلا من تبادل النقود مقابل النقود نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك